0: Os Pontos de Fernando Lima. Boa tarde, uh, Rádio 20 e telespectadores. Aqui estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos uh, do local habitual que é a Rádio Savana 100.2. É um programa em que, sexta assim, sexta assim, aqui na sua rádio, comentamos sobre uh, os assuntos uh, que marcaram uh, esta semana e hoje vamos olhar. Para o reinício do deslogamento das chamadas dívidas ocultas, vamos comentar a comunicação do presidente em relação ao Covid-19, vamos olhar para o escândalo das exceções e também para a reabertura, a abertura das portagens e também o vamos comentar sobre as cartas de comissão. Fernando Lima, uh, boa tarde. Uh, cá estamos nós para um programa hoje, sexta-feira, o dia em que o Semanário Savana completa 21 anos após o seu lançamento. Um marco importante, Fernando Lima. Muito 28, muito anos, 28 anos.
1: Muito importante. Um jornal que sempre saiu à rua, quando inclusivamente faltam as cartas de condução, uh, não falta o Savana. O que mostra que o setor privado muitas vezes tem eh, características e vitalidades que faltam ao setor, ao setor público. Mas é um marco incontornável no país e em termos internacionais, dado que é o primeiro semanário independente de, de Moçambique.
0: Muito bem, eh, Fernando, antes de comentarmos os temas que alinhamos para o programa de hoje, vamos ao seu eh, tema de semana, que é baseado na entrevista de Lionel Dick, o, o patrão da DAG, eh, que diz que foi fundamental para manter a situação eh, em Cabo Delegado, sobretudo Pemba, Fernando. É,
1: eu achei muito importante essas declarações de, de Lionel Dick, eh, dez meses depois de formalmente a DAG sair de, de, de Moçambique. Não só porque considera que foi fundamental a presença da, da empresa em Moçambique, não obstante o grupo não ultrapassar os 30 elementos e uh, os, quatro, os quatro helicópteros, isto para mostrar que uh, uma força tão diminuta manteve, de algum modo, em sentido uh, a chamada insurgência de, de, de Cabo Delgado. Uh, dois outros aspectos que me parecem muito interessantes é que ele considera que, se houvesse vontade política, a uh, da Praia podia ser retomada e que a DAG, com o apoio de forças no terreno, poderia ter feito uh, esta operação. Uh, isto são declarações muito importantes porque uh, a presença dos insurgentes durante um ano em Moçimbo da Praia uh, danificou imenso a imagem de Moçambique no exterior e, sobretudo, a imagem e a incapacidade das Forças Armadas moçambicanas.
0: Ele argumenta também, eh, Fernando Lima, eh, que durante a, a, a permanência da DAC eh, foi o, o, o tempo que o, o, o exército moçambicano precisava para se organizar, treinamento e, e tudo mais.
1: Ah, sim, ele uh, fala sobre isso e diz que basicamente as empresas privadas de segurança têm exatamente esse papel. Uh, esse papel porque, por um lado, respondem às incapacidades das Forças Armadas uh, locais e, por outro lado, permitem a essas mesmas Forças Armadas e aos governos em dificuldade ganhar tempo, que foi isso que aconteceu, porque a DAG fez exatamente o intervalo entre as dificuldades que Moçambique uh, enfrentou em Cabo Delgado e depois a entrada no teatro de operações da força do Ruanda e da força da SADEC.
0: Há uma outra declaração, uma outra declaração uh, do, do, do Lionel Dick uh, que diz que uh, as tropas do Ruanda e também da SADEC uh, são pagas para estar, para estar lá, mas não querem estar lá. Ele quer estar lá.
1: É, bem, <risos> eu penso que aí a declaração tem esta ambiguidade porque ele quer comparar eh, a acusação de Adag ser uma força mercenária com o facto de, quer a força da Sadek, quer a força do Ruanda, ser paga também por estar, eh, por estar em Moçambique. Claro que eh, ele esquece outros elementos eh, importantes que são o, o caráter de Estado e o caráter multilateral que revestem a presença da força da SADEC e a força do Ruanda em Moçambique que não se pode comparar a uma empresa privada independentemente de haver ou não de haver ou não acordos uh, para a presença desta empresa em Moçambique um outro aspecto que me parece bastante importante e que tinha de algum modo uh, passado para trás é a, a percepção também de Lionel Dick que acha que o conflito não se resolve uh, pela via militar. E que há outras questões que têm que ser resolvidas para ser resolvido o conflito em Cabo Delgado.
0: Que é um, um ângulo, que é um ponto que uh, discutíamos muito aqui no programa, Fernando Exa uh, uh,
1: Exatamente. E que é um ponto que muitas vezes as autoridades moçambicanas tem dificuldade em aceitar esta argumentação
0: muito bem eh, Fernando Lima vamos olhar para o nosso primeiro tema que é o julgamento eh, das chamadas dívidas ocultas que corre eh, na bor começou eh, esta semana após uma interrupção feita em dezembro do ano passado mas o que marcou esta semana, Falando Lima, foi a ausência do advogado Alexandre Chival, que não se fez presente ao tribunal, onde devia ser ouvido na qualidade de declarante. É, face a esta situação, o juiz da causa, FGN Batista, deferiu um pedido é, do Ministério Público, emitiu o um mandado de captura contra o cauzido. Falando Lima, é um chival a desafiar o tribunal por considerar que este, este julgamento está demasiado politizado?
1: Uh, cl claramente, há uma politização... Há uma politização maior do julgamento. Não me parece que Chival esteja a agir uh, sozinho. Uh, ele poderia ter outras fontes para que o tribunal não radicalizasse os seus posicionamentos e, portanto, uh, na minha interpretação, há esta tentativa de fazer com que Chival apareça como uma das vítimas do juiz e do Ministério Público neste julgamento.
0: E, e depois também vimos que esta decisão é, contrariou a, a vontade é, da Ordem dos Advogados de Moçambique, que é assistente do Ministério Público neste processo. É corporativismo, Fernando. Bem,
1: uh, quero me parecer que há aqui uma nova nuance também na, na Ordem dos Advogados, Uh, eu não tenho informação interna que me permita fazer uma análise mais profunda deste reposicionamento uh, é importante sublinhar que claramente há um reposicionamento uh, é importante sublinhar que a ordem dos advogados não está de per si no julgamento uh, a ordem está como assistente assistente de quem? assistente do Ministério Público. Ora, os últimos posicionamentos, quer em relação a Chival, quer em relação à declaração e ao posicionamento do advogado Imran uh, Issa, que era advogado da Tchopela e de António Carlos do Rosário, quer me parecer que, ao ordem dos advogados, se está, de algum modo, a distanciar do seu posicionamento de assistente do Ministério
0: Público. Acha que, acha que está a sobrar ao lobby das dívidas ocultas? Uh,
1: não sei se, se a expressão será a mais adequada ou se não será uma visão muito radical, mas, uh, claramente, uh, os últimos posicionamentos uh, parecem muito na linha de, de toda a bateria dos advogados de defesa uh, que se perfilam no, no, no tribunal e depois, uh, ainda um outro aspecto que me parece relevante, uh, embora a, a Ordem tem todo o direito de o fazer, uh, nomeadamente pedindo a comparência uh, em tribunal, do presidente Filipe Inúcio portanto, mais uma vez a Ordem procurando mostrar mais independência no protagonismo que tem tido neste julgamento
0: este pedido da Ordem requerendo a audição de Filipe Inúcio foi negado pela segunda vez pelo juiz G. Efigênio Batista, fundamentando que esta diligência solicitada é desnecessária e visa protelar o andamento do processo. O argumento da ordem, Fernando Lima, é de que é, Felipe Nunes é o único que foi ouvido na PGR, quando da, da instrução do processo, que não faz parte da lista é, dos declarantes, aliado ao facto de ter dirigido, a 21 de dezembro de 2012, uma reunião que decidiu a criação é, da Proíndicos em é, é alguns é, setores há é um, é um entendimento de que o tribunal e o Ministério Público são uma espécie de advogado de diabo, cria uma espécie de cortina de fumo é, à volta de, de Filipe Nunes. E quando o nome de Filipe Nunes é pronunciado em tribunal, há um certo nervosismo é, da parte do juiz e da magistrada Ana Sheila Marangola. Falando. É um a, a, assunto que não é aprofundado quando o nome de, de Filipe Nunes aparece. E qual é o seu comentário em volta deste assunto, Fernando
1: ah, eu penso que esses comentários uh, são válidos. Uh, é válido o, uh, a argumentação de vários advogados no sentido de pedir a presença de, de, de Filipe Nussi. Não obstante, uh, eu considerar que também há uma grande politização uh, em, relação, em relação a este assunto específico. Por exemplo, Parece-me que é um excesso e um exagero argumentar que Filipe Inhozi foi uma peça fundamental. Ora, uh, eu permito-me disputar este argumento, nomeadamente em relação ao Ministro das Finanças, em relação ao Governador do Banco de, 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 de Moçambique, dando eh, claro, também um, um, um menor protagonismo ao atual Ministro das Finanças e ao anterior Ministro do, 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 do Interior. Também é importante dizer que eh, há um depoimento que foi feito pelo atual Presidente da República para uh, um dos procuradores, se não me engano, o procurador Alberto Paulo, Alberto Paulo e que está uh, e que está nos uh, no processo e que é um documento a que todos os uh, sujeitos processuais têm acesso. Portanto, claramente, uh, a meu ver, uh, a ideia de ter uh, Jacinto Nussi na BO como a ideia de ter Jacinto Nussi uh, em, em Londres obedece uh, não tanto, no meu entender, muito pessoal, uh, a pressupostos de natureza legal, mas sobretudo a uma maior politização do processo. Em última análise, isto quer dizer o seguinte: que uh, há uma contradição no, 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 no regime. Porque uma parte do regime está em julgamento, quando outra parte está fora do julgamento. Ou, se preferirmos, uma parte do regime mandou a outra parte para o banco dos, dos réus. Este pedido da comparência, uh, da comparência de Filipe de Nússi no tribunal visa, de algum modo, uh, baralhar estes questionamentos e mostrar que é tudo farinha do mesmo saco, passa a expressão.
0: E esta argumentação, Fernando Lima, está em linha também com a empresa uh, uh, que está no centro destas dívidas ocultas, que é a Previvência, sobretudo na argumentação que faz em Londres.
1: Claro, uh, claramente. Por isso mesmo que eu disse e mencionei que uh, os posicionamentos uh, de terem Filipe Nussi na BO e em Londres são idênticos, não obstante os sujeitos processuais serem uh, diferentes nos dois, uh, nos dois tribunais.
0: E tivemos também um, um réu que foi pedir para ser ouvido novamente e mudou radicalmente das suas primeiras declarações, chama-se Zulificar uh, Ali, que recebeu uh, 100 mil dólares na tramitação da venda de uma, uh, de uma residência, mudou é, a sua versão dos fatos e disse que é, foi é, ameaçado. É, Fran Dima é mais um réu um que procura claramente enterrar António Carlos do Rosário.
1: Bem, ah, não só uh, enterrar a expressão não é minha enterrar António Carlos do Rosário, mas também contrariar uh, uma determinada versão e uma determinada maré dos acontecimentos na BO. Eh, claramente, no meu entender, eh, há um julgamento até às declarações de António Carlos do Rosário em tribunal e há um outro julgamento eh, completamente diferente, depois de cessar o, o, as declarações, depois de cessarem as declarações de António Carlos do Rosário e quando outros testemunhos foram, uh, foram apresentados ao tribunal. Nomeadamente, todos os gestores das três empresas envolvidas no escândalo e agora, sobretudo, as pessoas envolvidas diretamente na empresa de Chopela, porque, de acordo com estas declarações, a Chopela parece-me um instrumento personalizado António Carlos do Rosário quando anteriormente ela foi apresentado, com, apresentada como um veículo securitário criado para servir os interesses da segurança, da segurança de Estado. Daí, daí, no meu entender, eh, vários declarantes terem achado por bem alterarem as suas declarações porque Digamos, a maré de oportunidade eh, mudou e, portanto, estas pessoas querem ficar do lado eh, mais confortável eh, do julgamento porque, inclusivamente, correm o risco de serem acusados de prejúrio e serem constituídos réus eh, no processo
0: e estamos eh, pouco a pouco, para quase em finais de, de fevereiro eh, ouvirmos aquele que é, que é aquilo que vai ser o ponto mais alto eh, deste julgamento, que é a audição do declarante Armando ah. Emílio Gebusa, o antigo eh, chefe de Estado mas antes, an mas antes do presidente Gebusa vamos ter o, ministro, o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano
1: Sim a Maleano é importante uh, sobretudo para explicar a renegociação das obrigações emitidas uh, a favor da EMATUM. E, portanto, uh, de algum modo, e isto também depende muito do Tribunal, depende muito da defesa, e nem sempre a defesa faz as melhores perguntas e as perguntas que interessam, uh, que interessam ao público, mas o depoimento de uh, Adriano Maleano, se for bem conduzido demonstra que já depois já depois de o escândalo uh, ter rebentado e no atual uh, no decurso das atividades do atual governo uh, houve iniciativas de renegociação uh, desta dívida de pagamento de pagamento desta dívida específica da, da da ematum segundo os termos negociados pelo atual ministro das finanças e os seus assessores
0: muito bem é, Fernando vamos olhar para o um outro segundo outro tema que é relacionado com a comunicação do presidente da República no quadro da covid-19 foram relaxadas esta semana algumas medidas, sobretudo ligadas à atividade económica que regressa à normalidade. Fernando era chegada a hora?
1: Claro que era chegada a hora, sobretudo, uh, acho que os moçambicanos acolheram com uh, alívio, uh, não só a frequência das, uh, das praias, mas, sobretudo, também a frequência de bares uh, e, resta uh, e restaurantes não é que o bolso dos moçambicanos seja particularmente rachiado, mas uh, é um hábito social transversal na sociedade uh, moçambicana a frequência e o convívio uh, em grupo uh, de pessoas uh, nos bares, e quando digo bares, uh, estes bares revestem as formas mais variadas em função... Uh, do estatuto social uh, que ca de, de cada grupo que uh, frequenta estes sítios, sobretudo de consumo de, de, de cerveja. Portanto, uh, certamente que este fim de semana teremos grandes aglomerações uhum. sem qualquer respeito por distanciamento social e muito menos uh, o uso de máscaras, uma vez que ninguém bebe cerveja com palhinha.
0: E, e também, Fernando Lima, este reabrir eh, eh, das praias eh, reanima o setor do turismo, que há muito se ressentia deste bloqueio.
1: Absolutamente. Embora aqui o governo achou por bem eh, continuar a ter uma prerrogativa. Ou seja, eh, o facto de a abertura das praias Estar confinada uh, a um horário específico, nomeadamente 16 horas, permite que a polícia uh, faça a sua intervenção uh, em caso de grandes aglomerações e em caso de claras evidências de consumo de bebidas alcoólicas.
0: Acha que ainda é importante manter recolher o recolher obrigatório para 0 horas?
1: Eu penso que é uh, irrelevante, mas uh, como o recolher obrigatório, e como já abordámos no programa, uh, mostrou outros benefícios entre, em termos de controle de, de circulação de, de, de pessoas, nomeadamente, uh, à noite, uh, isto também se revelou uh, benéfico em termos de controle de crimes contra a, a propriedade. E, portanto, a minha, a minha explicação não tem tanto a ver com o Covid, mas tem a ver com algo que hum. uh, é oportuno, sem ser oportunista, para a própria polícia, que assim uh, controla melhor determinados movimentos a horas em que são frequentes os crimes contra a propriedade e, inclusivamente, crimes uh, de agressões, uh, de agressões uh, corporais.
0: E, e também outro ponto que foi abordado tem a ver com, com as vacinas. O Presidente anunciou como sabia, que Moçambique já tem vacinas suficientes para administrar a toda a população elegível e assinalou que a vacina tem desempenhado este papel proponderante na gestão uh, da quarta vaga, fundamentou com números é, diz que das mortes que o país registrou constatou-se que 90% não foram vacinadas duas receberam uma dose e apenas uma foi completamente vacinada isto prova que o, a vacinação é o caminho a seguir ah,
1: Claramente e isto ah, é um certificado de boa gestão para as nossas autoridades sanitárias nomeadamente para o Ministério da Saúde para o Instituto Nacional de Saúde para todo o pessoal de saúde, de saúde em Moçambique, e nós sabemos quão martirizada foi a classe dos funcionários ou dos trabalhadores sanitários durante a segunda vaga, exatamente por esta altura do ano, em, 2000, em 2021, e este desempenho das autoridades moçambicanas Uh, me parece reconhecido pela OMS, uma vez que estava a ler hoje um, um post que considera que Moçambique é o terceiro, o terceiro país em África com melhor uh, desempenho em termos de, de vacinações.
0: E em linha também o que está acontecendo no mundo, Moçambique é, vai avançar para a administração de uma terceira dose de reforço para as pessoas uh, com idade igual ou superior a 60 anos, francamente.
1: Exatamente, não só porque há um excedente de, de vacinas há um, um lote importante de vacinas que corre o risco de se não for utilizado uh, ficar, uh, ficar fora de, 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 de prazo e porque isto também uh, uh, decorre das orientações internacionais do reforço da, da, da vacina uma vez que se considera que as vacinas até agora ministradas não têm uma grande longevidade e vemos que no mundo desenvolvido há quem inclusive defenda uma quarta dose de reforço ao fim de seis meses.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, caros, ouvintes e telespiradores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima
1: Sempre foi maninga, cacata, Mas ultimamente está diferente
0: Ah, deixa que eu pago Malta, que... hoje o almoço é para minha conta
1: Querido, tão bonitos é aqueles brincos Compras para mim?
0: Claro, meu amor Deixa comigo
1: Não foi o Helder que deixou de ser cacata. São as promoções do Thunderbank que estão cada vez melhor Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances tem de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu NetPlus, Quick ou Cartão de Débito. Ganhe milhares de meticais.
0: Bank. É possível. Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, eh, Rádio 20 e, e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte eh, dos pontos eh, de Fernando Lima. Agora vamos eh, comentar sobre eh, o escândalo das isenções fiscais eh, nas, nas alfândegas. De Fernando Lima que veio à tona esta semana. Este caso é relacionado com a falsificação eh, de uma isenção fiscal eh, que terá defraudado o Estado em pouco mais de 18,6 milhões de dólares no Terminal Internacional Marítimo de Maputo. É um caso que envolve funcionários cênuos das alfândegas de Moçambique, despachantes aduaneiros e empresários moçambicanos e estrangeiros. Mas aqui é que argumento, falando Lima, que este caso é apenas a ponta eh, do iceberg. Este tipo eh, de casos são recorrentes nas alfândegas com ramificações eh, em setores à volta do Partido Ferbino, Fernando.
1: Ah, e, exatamente. Hum. E a questão, de fundo, a questão de fundo, que tem sido discutida inclusivamente com o Fundo Monetário Internacional eh, tem a ver com o excessivo leque de isenções fiscais que há em Moçambique. Ou seja, o facto de haver isenções eh, incentiva este tipo de, de descaminho porque eh, os vários envolvidos, por exemplo, nesta, uh, nesta fraude... Uh, tentam beneficiar-se da isenção. Ou seja, eles conseguiram uma mega isenção e depois foram utilizando isenção. esta isenção global para os mais diversos fins. Nomeadamente uh, propriedade, uh, import, uh, importação importações várias e beneficiando vários intervenientes, nomeadamente os próprios importadores e depois os uh, agentes envolvidos nas operações, nomeadamente as alfândegas e os, de, uh, os despachantes. Uh, a nuance desta, desta mega fraude é que envolveu também agentes económicos uh, internacionais operando em Moçambique. Em, uh, em Moçambique. Agora, uh, ainda dentro do âmbito das isenções, os partidos políticos também beneficiam de, de isenções. E é dentro deste uh, digamos leque de, de oportunidades que quer a Frelimo quer outros partidos se têm também beneficiado, nomeadamente a, a Frelimo e, sobretudo, na, na, na zona norte do, do, do país, tem muitos agentes económicos que são contribuintes regulares do Partido Frelimo e essas contribuições decorrem, muitas vezes, das uh, isenções que esses mesmos operadores económicos e comerciais beneficiam. Uh, conhecemos o famoso caso das, das motorizadas para a campanha eleitoral, uh, conhecemos a importação massiva de eletrodomésticos electro, uh, uh, incluindo uh, televisores, ou seja em Moçambique uh, também para além dos carros em segunda mão uh, uma parte dos eletrodomésticos consumidos no país também Uh, abrangem setores populares, nomeadamente os famosos plasmas, porque os seus preços são muito acessíveis. Por que são muito acessíveis? Porque, exatamente, entram no país sem pagarem uh, taxas e imposições uh, aduaneiras e
0: fiscais. E lembramos muito bem, Fernando Lima, daquele caso onde foram importadas toneladas uhum. de pilhas. O mercado foi inundado pelas pilhas 777, eh, vendidas numa loja muito bem conhecida. E essa, eh, esse, essa mercadoria entrou no país na base de uma isenção que foi dada ao Partido Freelho. É uma fórmula também que eles usam para financiamento político, esses partidos políticos. Ah,
1: exata exatamente. No caso dos, no caso dos carros, Tínhamos stands automóveis, portanto, uh, uh, áreas especializadas na venda de automóveis que comercializavam uh, estas viaturas que, teoricamente, eram para dirigentes dos partidos políticos e uh, para uso dos partidos. Mas este escândalo... Uh, em algum momento uh, também envolveu o Parlamento, uma vez que também conhecemos que os deputados uh, do Parlamento se beneficiam de isenções fiscais, nomeadamente para a aquisição de viaturas. Uh,
0: esta, este setor, esta este fenômeno de, de, de isenções fiscais nas alfândegas, falando de uma, e, e, e através deste escândalo é, tinha, tinha, podia sugerir uma investigação é, é, profunda para se verificar a, até onde isto danifica ou até onde isto defrauda o Estado, falando de
1: ah, Exatamente, e portanto cabe e compete à Procuradoria Geral da República determinar qual a extensão e profundidade que quer dar a esta investigação?
0: E um dos objetivos é, é, desta é, isenção é, era apoiar as vítimas é, dos ataques armados em é, Cabo Delgado. É, é, Fernando Lima, é o outro lado do negócio da guerra.
1: Exa é, exatamente. Não, as situações, as situações de exceção... Uh, propiciam sempre, uh, sempre esta questão. Por exemplo, uh, em Moçambique está institucionalizado uh, é. o mercado de roupa em segunda mão. Hoje temos lojas que comercializam a roupa em segunda mão. Mas sabemos qual foi a origem Dessa desta loja. importação de, de, de roupa em segunda mão. Eram exatamente as calamidades. Por isso que esta roupa ainda hoje se chama Xicalamidad uh, e uh, este, este comércio que alimenta milhares de famílias moçambicanas e que é vista por muitos setores populistas como uma maneira de dar ganha-pão a essas mesmas famílias este comércio destruiu completamente a área das confecções
0: em Moçambique. Muito bem. Uh, Fernando Lima, vamos a um outro tema que tem a ver com as portagens. Uh, uh, este anúncio uh, da entrada em operações das novas portagens voltou, Fernando Lima, a incendiar o debate à volta uh, deste uh, empreendimento. Como é que analisa esta reação muito forte uh, da opinião pública?
1: Bem, uh, em primeiro lugar, o debate está muito forte na opinião pública porque as pessoas afetadas por estas medidas as pessoas que têm viatura são pessoas que também têm acesso à redes sociais que têm acesso ao Facebook que têm acesso ao WhatsApp que sentem e que vão sentir na pele estes acréscimos nas suas despesas mensais e portanto Uh, estão a protestar uh, claro que estão a protestar numa situação de desigualdade uma vez que as pessoas que vivem no outro extremo por exemplo da cidade de, de, de Maputo as pessoas que vivem na Matola e trabalham em Maputo há décadas que pagam portagem mais recentemente uh, as pessoas que vivem do outro lado da Bahia, também tem que pagar portagem para vir trabalhar à cidade. É, em termos é, psicológicos e em termos é, temporais, a questão é que, é, digamos, está sedimentada a, 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 portagem, a portagem da Matola, a portagem da Catembe é, foi comparada com o serviço de ferry boat que era oferecido aos utentes do outro lado da, 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 da Bahia e, portanto, esta nova, esta nova portagem não tem este tipo de justificativos. O que, sugere, o que sugere alguns problemas de comunicação. Problemas de comunicação em relação à própria portagem, em relação aos montantes da aos montantes da, da, da portagem em relação à empresa que se vai beneficiar dos pagamentos da portagem a Revimo e que muitas pessoas não sabem se é uma empresa pública ou uma parceria pública ou privada era importante esclarecer a natureza, a natureza desta empresa e por último uma questão que me parece muito importante se a portagem não penaliza uh, enormemente aquele o, o, o simples uh, proprietário de viatura que vem a Maputo para trabalhar uh, para trabalhar ou que vem a Maputo para outros por outros motivos os outros escalões das, das portagens penalizam gravosamente operadores económicos, por exemplo pessoas que têm eh, caminhões e que têm atividades económicas e comerciais na cidade de Maputo e que ao contrário das pessoas que têm eh, os carros, ou seja os vulgos eh, carros de turismo não têm eh, tarifas especiais pela frequência e pelo uso frequente uh, desta, desta área da grande circular de Maputo.
0: Aliás, estes que fazem atividade econômica, claramente que vão repassar este custo uh, para o consumidor final e aquele que tem um veículo particular não tem como fazer isso, Fernando.
1: Ex exatamente. Mas, por exemplo, nós vemos uma preocupação das autoridades em uh, atribuir aos chapas uma tarifa simbólica que dificilmente será passada para os passageiros. Estamos aqui a falar de uma tarifa que, em termos ordinários, é de 40 meticais, mas para o chapa passa a ser 10 meticais, mas para os caminhões não há esta intenção. Se não me engano, há uma tarifa de 130 meticais e não há qualquer eh, redução. Quem são os caminhões que fazem uh, estes trajetos uh, à volta da cintura de Maputo? São os caminhões afetos à área da construção civil. Uh, há um, um boom de construção civil uh, na área de Grande Maputo. Portanto, as pessoas que estão a construir e hoje a autoconstrução Uh, é um, um paradigma uh, habitual de grande parte das famílias, uh, digo paradigma transversal aos vários setores uh, sociais, e portanto, claramente, Francisco, esses custos da caminhonagem serão repassados para as pessoas que estão a construir.
0: Um dos grandes debates, falando de meia falta de uma estrada alternativa, é a comparação com que fazem com a portagem de Maputo uh, da Matola há uma estrada alternativa aquela que vai à, à, à antiga fábrica uh, da Dogem e nas novas portagens não tens isso?
1: Bem uh, é, relati é, é relativo Francisco é, há a estrada da Dona Alice a partir de, de, da Costa do Sol
0: que está que em até... condições uh, que está em algum troço Fernando
1: Pois, esse, esse é outro debate Temos a estrada Aquilo que habitualmente designamos Pela estrada da Avenida de Moçambique Que é de facto O início da DN1 Portanto, há algumas Redundâncias Para além Para além Da antiga estrada Que ligava A zona da Costa do Sol Ao bairro dos Pescadores a Marraquén uh, não sei em que estado está esta estrada portanto, esta parte das redundâncias é mais problemática uh,
0: vamos olhar tocou um pouco mas uh, vamos tentar olhar no outro ângulo que é desta empresa uh, Arvimo uh, esta Arvimo que é a gestora uh, destas portagens Uh, lembramos, Fernando que quando foi constituída era detida a 100% pelo fundo de estradas. Agora, a Arvimo controla apenas 70% após a entrada do INSS e a Coanha. A Coanha é o fundo de pensões do Banco de Moçambique. Isso dizem através da Bolsa de Valores de Moçambique. Uh, este processo, Fernando não foi amplamente uh, publicitado como aconteceu com o processo da HCB. Em alguns setores, acredita-se que uh, o INSS foi instruído é, para meter dinheiro na Rosimo, que não tinha fundos para construir é, estas portagens. Aliás, lembramos que no passado o INSS também recebeu instruções para alavancar negócios de duvidosa é, viabilidade, como foi o BMI, o nosso banco, que acabou fechado pelo Banco de Moçambique. É, Franima, como é que comenta, como, é como é que olha para, 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 para estas questões todas?
1: Não, este, este é um dos grandes argumentos. Não o argumento, o argumento populista mas o argumento mais sofisticado que tem a ver com a falta de transparência que, por exemplo, é esgrimido com propriedade pela organização CDD que é, queremos saber que empresa é esta, Revimo qual é o capital social que está por detrás desta empresa e a ser verdade que uma parte do seu capital passou em Bolsa, uh, o que para mim é, é estranho, uh, o, o princípio de haver empresas em Bolsa pressupõe uh, exatamente esse princípio de transparência. Ou seja, o, as pessoas que seguem a Bolsa, que investem na Bolsa, que têm eventualmente acesso às obrigações e às ações das empresas cotadas em bolsa precisam de saber e precisam de ter todos os elementos relativos a essas empresas que são cotadas na bolsa ora, nesta altura eu não estou seguro se a Revimo é uma empresa cotada em bolsa
0: e não estamos a seguro que também é sobre os números, Fernando quanto é que custou uh, a ação, quanto é que meteu o INSS, quanto é que foi colocar lá o, o dinheiro à coanha. Há muitas, há muitas interrogações sobre, sobre esta empresa, Fernando
1: Bem, a, a partir, aliás, a partir da própria constituição da empresa e do próprio objetivo da, da empresa. Sendo uma empresa pública e sendo uma empresa aparentemente vocacionada para explorar o setor das portagens, deveria haver também maior transparência, maior uh, explicação dos seus objetivos, da sua constituição, da, do conhecimento sobre os órgãos sociais uh, desta empresa, aliás, uh, o, as empresas públicas, se se tratar de uma empresa pública, o que acho que não, 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 não é o caso, mas mesmo as sociedades anónimas devem publicar os seus, devem tornar os seus relatórios públicos. Ora, tratando-se de uma empresa com uma participação pública, e eu sei que isto não é óbvio, que isto não é regular, por exemplo, há muito que eu não vejo os relatórios da, da LIM. Que é uma empresa pública e que tem a participação maciça uh, do setor, do setor uh, público uh, via IGEP. Via Portanto, o, uh, os moçambicanos deveriam conhecer melhor os contornos da empresa Ravimo.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos ver outros contornos que também os moçambicanos, como diz muito bem, deviam conhecer é, muito bem, é que são das cartas de condição que não estão a ser emitidas, porque a Inatro não paga a Brito ou a a empresa privada que foi contratada para a sua produção. Mas no meio deste barulho, Fernando Lima, é, quem parece que está desaparecido lá para as bandas de Moçimba da Praia é o tutelar da parte de transportes e comunicações, Fernando Lima, nem uma palavra.
1: Bem, ah, parece que esse Ministério eh, não tem titular. Eh, inclusivamente, em termos públicos, parece-me mais visível a própria ah, vice do setor do que o titular, o titular do cargo. Ora, nós sabemos, eh, mesmo em termos legais, que, por exemplo, tecnicamente os vice-ministros nem sequer têm assento no Conselho de Ministros. Portanto, algo de anormal. Uh, parece estar a acontecer com o ministro dos Transportes e Comunicações, que inclusivamente é, é questionado por uma instituição tutelada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações e também questionada pela Comunicação Social, uma vez que a semana uh, esta semana que está a findar, um dos canais de televisão de Moçambique tinha marcado uma entrevista com o ministro, entrevista essa que foi uh, desmarcada, portanto uma má atuação do ministério e de, do titular da pasta uma vez que muitas vezes estes casos que envolvem uh, conflitos entre empresas privadas e o próprio Estado, muitas vezes são exatamente desbloqueados pelos titulares uh, dos pelouros respectivos. Eu compreendo que há aqui um problema administrativo, que é exatamente um visto uh, de tribunal, uh, que há uma situação anómala de duas instituições em que uma foi extinta e uma nova foi criada, inclusivamente também com contornos rocambolescos, uma vez que uh, os seus órgãos sociais não estão uh, totalmente uh, constituídos e exatamente por isso é que se torna relevante e extremamente importante que uh, uma, uh, decisões de caráter político sejam tomadas para desbloquear as situações. Mas uh, a carta de condução é uma área muito sensível e que causa uh, um grande desconforto Uh, na opinião pública, uma vez que uh, um setor uh, sensível da população da, sobretudo da população urbana precisa de, 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 de carta de condução dois, a ausência de carta de condução, a ausência de renovações de carta de condução propicia exatamente esquemas uh, fraudulentos e nessa parte uh, os moçambicanos e as instituições moçambicanas são uh, verdadeiramente doutorados nessas práticas de, de, de fraude e descaminho e uma situação de irregularidade encoraja exatamente essas uh, más práticas.
0: E a polícia não vai querer saber.
1: Uh, claro, claro ainda por cima, com o relaxamento das medidas, uh, das medidas do Covid, uma vez que mesmo os documentos uh, de habilitação da, da, da prática de, de, de condução se beneficiavam de algumas isenções, nomeadamente em termos de renovação desses mesmos documentos.
0: Muito bem, é, Fernando, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde comentamos sobre o início do julgamento das eh, dívidas, chamadas dívidas ocultas, comentamos a comunicação do presidente em relação ao Covid, olhamos para este escândalo das isenções fiscais eh, nas alfândegas, e fechamos com as portagens e cartas eh, do condição. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos, encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje, há sete dias.